0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Und bevor wir in den Text einsteigen, den Bruno schon angetönt hat, in die Geschichtsstelle aus dem Lukas 18, möchte ich euch kurz auf einen Rückblick auf die vergangenen Woche nehmen. Ich hatte nämlich das Vorrecht, im einem Dreierteam für das Jungschan-Lager zu kochen oder zu kochen. Für mich eine enorm bereichernde und sehr schöne Aufgabe. Einige von den Jungski-Leiter haben heute Morgen doch auch noch aufmögen. nach dieser strengen Woche. Rückblickend auf die Tage, bin ich einiges mehr berührt gewesen über den Einsatz, wo unsere Jungski-Leiter für die Kinder, die in diesem Lager dabei waren, gegeben haben. Ich habe gestern Morgen einen Leiter gefragt, wenn es so auf die Tage von dem Sommerlager was in Rückblickend gut hat und wo das er für sich auch noch Verbesserungspotenzial gseh. Und der jüngste hat mir einiges aufzählt an positiven und nachher hat er gesagt und weiß ein negativer Punkt Hani, ich. ich möchte noch mehr in die Kinder investieren, wo die, die Jungschar besuchen. Das Hani hat ein Gefühl zu wenig gemacht in der Woche und das hat mir etwas von Ihre Haltung von Ihrem Herzschlag zu spüren geben. Wie Sie sich investieren und wie Sie es Anliegen für die Kinder haben. Und an dieser Stelle einfach vielen Dank für Euren Einsatz. Mögt Ihr schnell wieder bekräftet sein und Euch Ferien je nachdem auch noch genießen. Eingegebenheit, habe ich gedacht, das passt sehr gut so also zum Einstieg von dieser Predigt, die wir in dieser Woche erlebt haben. Nach einem eher nässeren und kühlen Mittwoch bin ich in der Küche hineingestanden und habe gesehen, dass noch ein bisschen warm Wasserführung ist. Und da wir das nicht gebraucht haben, habe ich mich entschieden, mit dem ein warmes Fussbad zu nehmen, dass ich wenigstens ein aufgewärmt in die Nacht könnte. Ich habe mir dort sauber parat gemacht und in der Küche ist ebenfalls auch noch Tina oder Tina umeinandergegumpelt. Tina ist die Tochter von Simon und Thomas Schaffner. Simon hat ebenfalls in der Küche mitgeholfen. Und Tina, wer sie noch nicht kennt, ist sechsjährig. Sie hat mir zugeschaut, wie ich das Fußball vorbereitet habe. ist nachher auf den Stuhl neben mir gehockt und hat anfangs als ein oder andere an Bemerkungen zu so Ganz nach dem Stil, das ist aber schönes, warmes Wasser. Und ich habe ja eigentlich nur Stiefeln an, ich könnte sie auch abziehen. Und eigentlich wären meine Füess auch einmal zu waschen. Die eine oder andere sehr Bemerkig. Bemerkung, und dann habe ich sie gefragt, willst du deine Füess auch noch ins Wasser haben? Und ich bekomme mit der Frage, fertig war es, hat es so ausgesehen. Sie hat mich angestrahlt und ich habe zu ihr gesagt, ich glaube, du bist ein Mädchen, wo mir kaum einen Wunsch kann ausschlagen Und dann hat sie mir eine Antwort gegeben, die ich eigentlich so nicht erwartet habe. Sie hat den Kopf schräg gestellt, hat zu und hat gesagt, genau das ist es so. Und dann ist es noch weiter gegangen und bei meinem Papi, dort funktioniert es super. Ein Sechsjähriger hat mir erklärt, dass sie genau weiss, wie sie beim Papi die Wünsche platzieren muss und dass er nicht nein sagen kann. Und dann hat sie gesagt, und weisst, ich weiss, dass mein Papi gut mit mir meint. Was für eine Antwort von einem so einem sechsjährigen Kind. Es weiss, wo es hin muss wo das seine Wünsche muss platzieren wo das gehört wird, wo das reagiert wird. Und mit dem sind wir eigentlich schon bei dem Bibeltext, wo ich mit euch ein paar Gedanken möchte teilen. Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der fragte nicht nach Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Ich glaube, wenn wir uns heute Morgen Zeit nehmen, um das Gleichnis zu studieren, finde ich es ganz wichtig, auch zu beachten, dass Jesus die Geschichte nicht irgendwo neu mit zusammenhangslos erzählt hat auch nicht irgendwo versucht hat, mit dem die Zeit zu schlagen. Sondern wenn man das Gleichnis liest, muss einem bewusst sein, es gehört irgendwo in einen ganzen Zusammenhang hinein. Wenn man das Kapitel 17 vorhin liest, dann ist das wie in diesem Kontext eingebettet. Im Lukas 17 redet nämlich Jesus von der kommenden Herrschaft. Die Pharisäer fragen Jesus, wenn das Gott denn sein Werk werde vollenden? Und Jesus macht deutlich, wenn er den Pharisäer erklärt, dass ihm es eigentlich nicht zusteht, den Zeitpunkt festzulegen. Die Menschen werden die ein oder anderen Anzeichen sehen, aber trotzdem wird es überraschend kommen. Obwohl das Gleichnis, das ich euch vorgelesen habe, häufig einfach im Kontext des Gebet ausgelegt und Gedanken weitergegeben werden, glaube ich, muss man das Kapitel 17 wie mit drin hineinnehmen. Das wird auch deutlich in dem, dass Jesus eigentlich das Gleichnis abschließt mit der Frage, wird Jesus, wird er, wenn er wiederkommt, den Glauben auf der Erde finden? Zwei Personen stehen in dem Gleichnis im Rampenlicht. Da ist zum einen eine arme Witwe. In anderen Texten wird auch von einer lästigen Frau geredet. Das aber unter ich lieber heute am Morgen. Ihre Stand als Witwe war zu dieser Zeit eigentlich mittellos. Witwe hatten zu dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, eigentlich keines ansehen. Gehabt haben irgendwo noch besonders besonderes Schutz gebraucht. Das wird auch deutlich in der Apostelgeschichte, wo speziell der Witwe gesorgt wird. Welche Auseinandersetzung, dass die Frau gehabt hat, das verzählt Jesus nicht. Wir wissen einfach, dass sie irgendwo noch Hilfe gebraucht hat, dass die Herausforderung, wo sie gehabt hat, sie nicht selber hätte können lösen. Und so hat sie Hilfe bei dem Richter. Der Erzählung von Jesus macht deutlich, sie ist nicht einfach einig zum Richter und hat ihr Anliegen platziert. Sie ist immer und immer wieder gegangen. Sie ist dem Richter richtig lästig geworden. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ihr Ziel erreicht hat. Gegenüber der Frau ist ein Richter, der, so lesen wir in dem Text, irgendwo gottlos war. Und genau er hat sich über diesen Fall befinden. In erster Linie hat er die Frau einfach einmal abgewimmelt. Er wollte sich nicht um die Situation kümmern. Aber sie ist ihm so lästig geworden, dass er am Schluss entschieden hat, dass sie ruhig gibt, muss ich meine eher annehmen. Die lästige Frau ist zu ihrem Ziel gekommen. Der Richter hat sich eher angenommen. Zwei Aspekte möchte ich daraus herausgreifen, aus den Text, die ich euch vorgelesen habe. Zwei Aspekte, die ich glaube, auch wenn man sie einzeln betrachten kann, sind ineinander fließen. Wie bereits gesagt, wir wissen nicht, was für eine Not die Frau hatte. Doch etwas wird in dieser Geschichte deutlich. Ihre Not, die sie hatte, war nicht einfach belanglos. Es war nicht einfach ein sogenanntes Luxusproblem. Wäre das der Fall gewesen, hätte sie vielleicht nach dem ersten Mal aufgegeben. Die Tatsache, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe in mein eigenes Leben hineingeschaut. Und ich habe ehrlich müssen bekennen, wie schnell passiert es doch auch in meinem Leben. Dass ich manchmal wieder Eindruck habe, ich bin auch in einer sogenannten Witwerrolle inne. Aber wenn ich mein Problem anschaue, muss ich ehrlich bekennen, dass es eher ein Luxus ist. Problem ist. Da dazu ein Beispiel: Dir wüsste, dass ich Gärtner bin. Und als Gärtner habe ich gern im Sommer ein paar die Rabatten in unserem Garten. Und so war es vor ein paar Wochen gsi, dass eins von meinen Sommerflorpflanzen von einem Tag auf den anderen abgestorben ist. Und als Gärtner kann man das gar nicht lassen. Und so habe ich den rot die Sommerflor ausgeschrissen und habe mich entschieden in der Gärtnerei eine neue zu setzen, damit mein Bild wieder perfekt ist. Und so bin ich in der ersten Gärtnerei. Doch die hat keine rot blühenden Sommerflor, wie ich wollte. Ich habe mich entschieden zur nächsten Gärtnerei zu gehen. Und so bin ich von der einen zur anderen Gärtnerei und ich habe nie so einen rote Sommerflor gefunden. Ich während der Suche auch noch bettet, dass ich doch endlich irgendwo noch eine so einen roten Sommerflor bekomme. Nichts da. In der letzten Gärtnerei, wo ich da war, bin ich verrückt worden und habe mich entschieden, statt einen roten, einen weißen zu posten und dort hineinzusetzen. Ein paar Tage später habe ich mein Problem einem guten Freund erzählt. Und habe ihm gesagt, wie doch das jetzt einfach nicht passen und ich überlege mir, die halbe Rabatten auszuschreissen und dort alles, wie sie ihnen zu tun. Ich habe mich innerlich fast ein Stück weit wie eine, so eine Witwe gefühlt. Und hatte den Eindruck, ich müsse bei meinem Freund irgendwo auch noch ein bisschen Mitleid bekommen. Und so habe ich ihm das alles erzählt, lang und breit. Er hat geduldig zugelassen, das muss man sagen. Und irgendjemand, der das Gefühl hatte, dass ich beim Schluss angekommen seit sagte zu mir, hast du sonst gerade noch ein Problem? <lacht> Oder wär's das? Die Aussage von meinem Freund hat mir geholfen, das Ganze irgendwo wieder in eine Relation zu bekommen. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich glaube, es ist legitim, sogar für eine Sommerflur zu betten, wenn es so ist. Aber ich glaube, es gibt manchmal Situationen, wo wir in der Gefahr stehen, sehr Luxusproblem, wie stärker zu gewichten und uns dann wie in einer Witwensituation, die in dem Gleichnis erzählt wird, drinnen wird es gleich zu fühlen. Kann es kann schnell passieren, dass wir in der Gefahr stehen, auch in unserem Gebetsleben, das mit Luxusproblemen vollzuhäufen und irgendwo uns irgendwo auf belanglose Dinge zu konzentrieren und vielleicht viel Wichtigeres wie aus den Augen verlieren. Das Anliegen der Witwe ist sicher tiefer gegangen aus irgendwelche rotblühende Sommerflor. Die Tatsache die hat in mir innerlich einige Gedankengänge ausgelöst. Und ich bin mir bewusst, dass heute am Morgen auch einige da sitzen in diesem Saal sitzen, wo bedeutend schwerere und herausfordernde Situationen haben. Ernsthaft in ihrem Leben in Not. In Leiden stehen, wo sehr Luxusprobleme weit weg sind. Vielleicht, weil man im Beruf, an dieser Stelle, wo man ist, in dem Umfeld, wo man sich bewegt, irgendwo immer wieder angegriffen wird. Sei das in Wort oder Tat. Und irgendwo den Eindruck hat, eigentlich möchten die Leute, wo das über mir aussprechen, mich gar nicht mehr in den Nähe haben. Froh wäre, wenn es mehr gar nicht mehr gäbe. Vielleicht leidet man aber auch ähnliche Not im Sinne von dieser Witwe, dass man eigentlich irgendwo nicht mehr mittellos ist. Und selber muss schauen, wie dass man überhaupt über die Runde kommt. Es kann aber auch ein körperliches Gebrechen sein. Ein körperliches Gebrechen, das nicht einfach mit dem Spruch weg kann werden kann das wird dann schon besser. Und ich glaube, ich kann noch häufig weitere andere Beispiele aufzählen, die so Witwe Situationen in unserem Leben spiegeln. Wo einem irgendwo noch immer bewusst vor Augen geführt wird, dass man selber nicht mehr im Griff hat. Irgendwo an den Punkt gekommen ist, wo die Nerven blank liegen, Kräfte am Boden sind. Wenn es dir heute am Morgen so geht, dann möchte dir das Gleichnis von Jesus Mut zusprechen. Mut zusprechen darum, weil Jesus in dem Gleichnis sagt, ich bin nicht so wie der Richter. Sondern man könnte sagen, ich bin ein Vater von einer Tina, der deine Not sieht. wo in deiner Not dir möchte begegnen. Und wo der möchte zum Recht verhelfen sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht bekommen. Der Vers möchte ich dir aus Ermutigung in deine ernsthaften Witwensituationen mitgeben. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du zu diesem Schluss kommst wie Tina. Er meint es gut mit mir. Er ist auch in dieser Situation bei mir. Am Schluss des text den ich euch vorgelesen habe, kommt Jesus an den Punkt von seinem Wiederkommen. Er stellt nämlich die Frage, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden. In dieser Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, geht es um eine arme Witwe, eine Witwe zum Richter geht und um ihres Recht fleht. und sich eigentlich mit dem am Versprechen festhaltet, dass er als Richter für das verantwortlich ist und eigentlich auch zu handeln hat. Aber in der Geschichte, die Jesus erzählt, geht es auch um einen tiefen Glauben und um tiefes Vertrauen. Nicht von der Frau zum Richter, sondern um einen tiefen Glauben, um eine tiefe Vertrauensbeziehung zwischen Gott und uns Menschen. Und an dem Punkt stellt Jesus die Frage, was wird ich vorfinden, wenn ich wiederkomme? Finde ich bei euch so einen Glauben wie bei der Witwe, wo ich euch die Geschichte erzählt habe? Ich bin mir bewusst, über diese Frage ist in der Vergangenheit immer schon wieder gerät worden. Und das nicht nur im Guten, sondern auch im unguten Sinn. Und vielleicht gibt es einige unter euch, vielleicht <lacht> auch gerade ein bisschen Ältere, die bei der Frage, was wird Jesus vorfinden, wenn er wiederkommt, spüren, wie sie sich wieder die aufstellen. Wieso? Weil manchmal mit dieser Frage sehr viel Ungut bei Menschen bewegt oder ausgelöst worden ist. Zugegeben, die Frage ist heute noch relevant. Das steht außer Diskussion. Sonst hat sie Jesus an diesem Punkt gar nicht aufgegriffen, gar nicht gestellt. Aber kritisch betrachtet glaube ich, dass mit dieser Frage manchmal auch Missbrauch betrieben worden ist. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus mit der Frage die Menschen nicht unter Druck hätte setzen, nicht hätte manipulieren oder irgendwo neuem bedrohen. Ganz nach dem Motto: Wart nur, du wirst einisch nicht dabei sein. Er wird bei dir zu wenig finden. Doch genau so ist manchmal auf Menschen Druck ausgeübt worden. Zugehen. Die Frage ist unangenehm und herausfordernd. Es ist eine Frage, die man sich je nachdem lieber möchte aus dem Weg gehen Doch die Frage, die Jesus dazumal seinen Jünger gestellt hat, stellt sich auch heute noch jedem Einzelnen. Was wird Jesus vorfinden, wenn er heute am Morgen wieder käme? Er würde eine Gesellschaft vorfinden, die von einer zur nächsten Krise rutscht. Er würde eine Gesellschaft vorfinden, wo gewisse Werte irgendwo keinen grossen Stellenwert mehr haben. Er würde eine Gesellschaft vorfinden, wo der Glaube oh an Stellenwert verliert. Aber heute am Morgen geht es mir in dieser Frage nicht ums Gesellschaftliche, sondern was wird Jesus bei uns vorfinden? Und plötzlich geht die Frage tiefer, bleibt nicht an der Oberfläche oder beim Smalltalk es geht mir darum, irgendwo mit dieser Frage uns aufmerksam zu machen. Wir stehen in einer Herausforderung, genau an dem Punkt. Was würde Jesus in unserer Gemeinde vorfinden? Über was würde er sich freuen? Über was wäre traurig? Was würde er in unserem ganz persönlichen Leben vorfinden. Auch dort die Frage, über was würde er sich freuen und über was wäre er traurig. Eine kurze Klammerbemerkung an diesem Punkt. Manchmal befürchte ich, dass man mit dieser Frage, die hier gestellt wird, was wird Jesus vorfinden, häufig sich irgendwo nehmen auf Anlässe. Fixiert. Was würde Jesus in unserer Gemeinde vorfinden? Ja, wir machen ja so viel. Wir bieten ja so viel an. Und wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, ich gehe ja an so viele Anlässe, die ich besuche. Ich besuche Gebetserben, ich besuche jeden Gottesdienst und sonst noch, was alles hat. Mit dieser Begründung, mit dieser Argumentation, ich glaube, lassen wir lassen etwas zentral Wichtiges aus den Augen. Nämlich, dass der, bei dieser Frage nicht um Quantität geht, sondern um Qualität. Lass uns die Zeit nutzen, die Jesus uns schenkt, um eine tiefe Gottesbeziehung zu pflegen. Als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Ich bin überzeugt, dass wir noch in einer Gnadezeit leben, wo nach wie vor Veränderung möglich ist. Für uns als Gemeinde, aber auch für jedes Einzelne. Doch wir persönlich sind aufgefordert, diese Gnadezeit richtig zu nutzen. Zwei Aspekte haben wir aus dem Gleichnis jetzt miteinander angeschaut. Zum einen ist hier die arme Witwe, die hartnäckig zum Richter gegangen ist und die Bereitschaft von uns ganz persönlich für den Tag, wo Jesus wieder ein ist, wird wiederkommen. Wenn man diese zwei Aspekte anschaut, kann man sie einzubetrachten, aber ich glaube, in diesem Kontext greifen sie ineinander hinein. Denn wer in einer weiteren Situation drinnen ist, eine schwere und herausfordernde Situation erlebt, auch diese Situation vor vorne schon bei Gott vorbei. Gott hat entschieden, dass diese schwere Situation, wo du drinnen stehst, du erleben musst. Und das nicht einfach aus Freude, weil er irgendwo Freude hat gesehen, wie du Schweres ertragen musst, sondern Gott ist es Anliegen, dass er gerade mit eigenen Situationen möchte an dir arbeiten möchte. Dass du die Möglichkeit hast, dich zu verändern, zu reifen. Doch Gott lässt dich in dieser Situation nicht leiden sondern er sieht de und lässt dich nicht im Stich und weil er um das weiß, fließt eben genau der zweite Aspekt drin Gott lässt uns Witwe Situationen zu, dass du vorbereitet wirst auf sein zu. Wo anders? kann der Glaube an die Tiefe und an Kraft gewinnen, wenn nicht in der Praxis. Ein Baum, der nie einen Sturm erlebt hat, ein schönes und ruhiges Leben erlebt hat und der nach Jahren einmal einen Sturm erlebt, bricht wie ein Zündholzli. Nur ein Baum, wo immer wieder im Sturm ausgesetzt war, ist stark verwurzelt und genug stark, auch weiteren Stürmen im Leben zu trotzen. Stürme in unserem Leben dienen dazu, uns zu festigen, zu stärken, ja, dass Gottesbeziehung gestärkt werden kann. Und Schritt. Für Schritt vorbereitet werden, dass wir irgendeinem unserem Schöpfer gegenüber stehen können. Doch in all diesen Stürmen des Lebens müssen wir das nicht alles ertragen, ganz nach dem Motto: Gott will ja nur das Beste, sondern wir haben die Möglichkeit, unser Leid und die gefühlte Ungerechtigkeit immer wieder vor Gott zu bringen und ihn zu bestürmen wie die Witwe, dass er eingreift. In unserem eigenen Leben, aber auch im Leben von unseren Mitmenschen. Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen, Wir werden jetzt ein Musikstück hören. Und in der Zeit der musikalischen Klang lade die dich ein. Wenn du dich ganz persönlich in einer solchen Situation wiederfindest, wie die Frau in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt hat, dann Gang, den Weg zu Jesus. Nicht nur einig, sondern immer wieder, bis die Frau da hat. Mit dem Versprechen, das Jesus selber gesagt hat. Er schaut für dein Recht. Er begleitet dich dort drinnen und begegnet dich in diesen Lebenssituationen. Für den Moment, wo er wiederkommt.